0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Da bekommen wir in dieser Woche Unterstützung von Julia Brabant, Krankenschwester, Theologiestudentin, Mitglied im Rat des Lutherischen Weltbundes und unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Einen schön gute Ein schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Wir haben ja schon viel von Ihnen gehört in dieser Woche, was Ihre Arbeit im Krankenhaus angeht, was Ihre Arbeit für die evangelische Kirche angeht. Sie sind aber auch ein Mensch, der reist relativ gerne, was natürlich jetzt für uns alle in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig ist. Was sind denn so, so, so Orte, die Sie besonders mitgenommen, die Sie besonders bewegt haben, die Sie so gesehen haben in den letzten Jahren?
1: Ähm, tatsächlich in Namibia. Ich war zweimal in Namibia und durfte dort auch richtig Land und Leute kennenlernen und eben nicht nur einen touristischen Urlaub machen, das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe ähm, wirklich fast alles sehen können, von ganz arm bis ganz reich. Ähm, wir waren im, im großen Slum gewesen, haben uns äh, dort auch mit Menschen unterhalten und ich denke, die andere große Reise, die mich sehr beeindruckt hat, war damals in Brasilien. Da habe ich an einem Jugendfestival teilgenommen und das hat mich, also ein Jugendfestival der Evangelischen Kirche in Brasilien, die eine Minderheitenkirche ist dort und es hat mich so sehr beeindruckt, was für eine Energie und eine Kraft von diesen tausend Jugendlichen dort ausgegangen ist, eine Woche lang. Ähm, das habe ich so noch nie erlebt vorher, wir haben da einen Straßenumzug gemacht und das ja, also das ist sowas, das glaube ich für immer in meinem Kopf bleiben wird.
0: <lacht> Guck, gucken wir nochmal auf äh, Namibia zurück, das ist ja auch ein Land, wo die deutsche Kirchengeschichte mhm. eine relativ große Rolle spielt, ne?
1: Ja, definitiv. Wir hatten dort Vollversammlungen gehabt, äh, 2017 in Namibia vom Notarischen Weltbund aus und ähm, da war das auch ein ganz großes Thema. Es gibt ja immer noch eine deutsche Kirche dort auch ähm, und die Frage war natürlich wie geht man mit dem Völkermord an den Herero und Nama um? Das hat uns sehr lange im Vorfeld beschäftigt und so eine richtige Lösung gab es nicht, aber es gab gleichzeitig auch den Anspruch der Namibia dass wir als Deutsche uns dazu äußern und ähm, da merkt man schon noch, dass immer noch der große Konflikt und da ist, so vor 100 Jahren quasi. Und die Frage ist natürlich auch immer noch, wie weit haben wir die Kolonialzeit hier aufgearbeitet? Und ich glaube, da gibt es noch echt viel zu tun.
0: Und wo geht die nächste Reise hin? Geht da schon was geplant jetzt in der Corona-Zeit?
1: Tja, ich war gerade in Litauen für eine Woche im Urlaub. Ähm, eigentlich wäre ich dieses Jahr in Nigeria gewesen zur, äh, zum, zur Ratstagung des Lutherischen Weltbundes. Und das ist leider ausgefallen, hat mich sehr geärgert, weil ich glaube, gerade auch in Nigeria, und das passt super gut heute zum Evangelium auch, ähm, brauchen die, vor allem die Christen ein bisschen Unterstützung aus aller Welt.
0: Da sind wir mal gespannt, wie wir die Überleitung jetzt hinbekommen. Unser äh, <lacht> Text, der kommt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 12, die hören wir uns gemeinsam an und gleich können wir darüber
2: sprechen. Radio, das Wort Aus dem Matthäus-Evangelium. Zu jener Zeit hörte der Tetrarch Herodes, was man von Jesus erzählte. Er sagte zu seinem Gefolge, das ist Johannes der Täufer, er ist von den Toten auferstanden, deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und in Ketten ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, du hattest nicht das Recht, sie zur Frau zu nehmen. Der König wollte ihn deswegen töten lassen, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn man hielt Johannes für einen Propheten. Als aber der Geburtstag des Herodes gefeiert wurde, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen. Und sie gefiel Herodes so sehr, dass es schwor, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Da sagte sie auf Drängen ihrer Mutter, »Lass mir auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes herbringen.« Der König wurde traurig. Aber weil er einen Schwur geleistet hatte, noch dazu vor allen Gästen, befahl er, ihr den Kopf zu bringen. Und er ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Man brachte den Kopf auf einer Schale und gab ihn dem Mädchen, und sie brachte ihn ihrer Mutter. Die Jünger des Johannes aber holten den Leichnam und begruben ihn. Dann gingen sie zu Jesus und berichteten ihm alles.
0: Also Text aus dem Matthäusevangelium, unsere Gesprächspartnerin dazu ist Julia Brabant. Und ich glaube, wir müssen äh, noch mal ein bisschen grundsätzlichen Religionsunterricht anfangen. Johannes der Täufer, warum ist der für uns so wichtig und warum war er eingekerkert und wurde hingerichtet?
1: so wichtig ist er für uns, weil er derjenige ist, der Jesus getauft hat. Er ist als erster vor Jesus aufgetreten. Viele haben gedacht, es ist derjenige, der immer verkündet worden ist. Es ist der Johannes, der kommt, bis eben dann Jesus kam. Und Johannes hat das sofort erkannt, dass Jesus der Messias sein wird und spielt deswegen für uns eine ganz wichtige Rolle und bringt auch so ein bisschen Grundsätzliches überhaupt erstmal rein in das Evangelium. Und geköpft wurde er wegen eigentlich einer ziemlich banalen Sache. Und zwar hat er Herodes ja immer kritisiert und ähm, war nicht derjenige, der große Achtung vor dem Herodes hatte, sondern er, zu, er entzog sich ihm auch. Und hier in der Geschichte, das ist ja quasi ein kompletter Rückblick auf das, was passiert ist, ähm, wird nochmal geschildert, wie es dazu kam. Und es ging eigentlich nur darum, dass Johannes Herodes kritisiert hat, weil er sich eine Frau genommen hat, die eigentlich schon jemand anderen versprochen war und ähm, seine Frau hat gesagt, der muss jetzt weg, wir müssen den quasi aus dem Weg schaffen. Und Herodes hat sich lange geweigert, Johannes zu köpfen, aber ähm, am Ende hat seine Frau sich dann doch durchgesetzt und hat durch Intrigen auch noch geschafft, dass Herodes ihn köpfen lässt.
0: Ja, durch Intrigen, also das ja. ist ja eine ziemlich blutrünstige Geschichte, die wir da Definitiv. erzählt bekommen. Warum warum, warum warum, lesen wir sowas? Also man könnte das ja auch die Geschichte anders berichten und nicht mit einem Kopf, der auf dem Tablett serviert wird.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und es passt eigentlich gefühlt auch überhaupt nicht in das Evangelium, ja. weil, weil wir nie solche blutrünstigen Geschichten ähm, kennen. Aber es zeigt eben, dass Propheten, die vielleicht auch ähm, anders gedacht haben als die Herrscher, äh, kaum Chancen hatten. Und die, wenn sie, ja, wenn sie nicht das gesagt haben, was man erwartet hat, dann hat man sie eben aus dem Weg geschafft. Und dann kann es nicht blutrünstig genug sein, kann ich mir vorstellen. Und ähm, wir haben ja auch Beispiele in der Geschichte erlebt, dass, dass Propheten blutrünstig aus, der, aus, ja, aus dem Leben gerissen wurden und ähm, tatsächlich ist an manchen Stellen heute nicht anders.
0: Da kann man die Brücke jetzt zur heutigen Zeit schlagen, genau richtig.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, wir haben großes Glück hier, dass wir unseren Glauben frei leben können. Das ist ja grundgesetzlich geregelt. Aber ähm, es gibt Länder weltweit, wir hatten es gerade von Nigeria, da werden Menschen verfolgt, weil sie sich zu Christus bekennen, weil sie in die Kirche gehen zum Beten, weil sie so überzeugt sind von der Botschaft, die Christus uns mit auf den Weg gegeben hat und sie wollen diese Botschaft unbedingt verkünden. Aber sind halt nicht oder entsprechen nicht dem System und werden deswegen verfolgt und ermordet und teilweise auch einfach verschleppt und man hört nie wieder was von den Menschen. Und ähm, ja, das genau das ist eigentlich das, was hier drin steht. ja Also sobald man irgendwie nicht diesem System entspricht, dann hat man es schwer.
0: Im und das ist. Jetzt sind wir glücklicherweise in der Lage, dass die wenigsten von uns um unser Leben fürchten müssen, da wir ja. unseren Glauben leben, aber trotzdem versucht, für unseren Alltag runterzubrechen. Was machen wir dafür einen Impuls draus? Zum Glauben stehen, auch wenn es unangenehm wird?
1: Definitiv. Also ich erlebe immer wieder und vielleicht liegt es auch noch viel mehr daran, dass ich im Osten der Republik lebe, ähm, ein unglaublich antikirchliches und antichristliches Klima und vor allem ganz, ganz viel Unwissenheit. Also ich bin gefragt worden, ob ich im Lutherischen Weltbund meinen Glauben den anderen aufdrängen will. Ich so, nein, irgendwie habe hab ich das Gefühl, dass wir im Moment es nicht schaffen, unsere Botschaft einfach weiterzutragen, so, dass sie ganz viele Menschen verstehen. Und ich denke, da müssen wir echt nochmal nachhaken, nachjustieren, wie wir diese frohe Botschaft verständlicher wieder ähm, weitergeben können, ohne dass eben diese Vorurteile aufgebaut werden
0: haben wir einen Auftrag, auch über den heutigen Tag hinaus. Julia Brabant sagt das, unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Nicht nur heute, sondern die ganze Woche. Ich sage ganz herzlichen Dank dafür und schönes Wochenende.
1: Danke, ebenso.